0: Agentur für die Lead-Generierung im Kontext B2B oder B2C. Du bist gerade auf der Suche danach, wie finde ich jetzt die richtige Agentur? Und ich gebe dir jetzt mal in dieser Podcast-Folge in den nächsten fünf Minuten ein paar Impulse dazu, wie das für dich funktionieren kann, damit am Ende bei dir auch die Kasse klingelt. Und bei Agenturen, ja, da gibt es natürlich ein paar Stories zu erzählen. Ich darf natürlich auch nicht immer alles erzählen, aber ähm, ich versuche dich mal auf, auf diese Reise mitzunehmen. Also entscheidend ist dabei, wie tief arbeitet diese Agentur. Weil ähm, du musst dabei beachten, wenn du jetzt völlig am Anfang stehst, also du hast eine gute Dienstleistung, die hast du zig... Tausende Mal benutzt, verkauft, umgesetzt und fängst gerade an und sagst, okay, ich muss jetzt neue Kunden gewinnen, ich muss selber im Netz präsent sein für dieses Thema, ich brauche aus dem Netz regelmäßig Anfragen, planbare Anfragen auf jeden Fall. Wenn du also mit diesem Thema völlig am Anfang stehst und dein Monatsumsatz und da wollen wir jetzt mal ehrlich sein, nicht größer als 25 bis 30.000 Euro ist, ja und du noch da drunter rumschwingst, ähm, dann empfehle ich dir, nimm dir lieber einen Freiberufler oder halt ein Gruppensystem an, ähm, statt eine Agentur, weil du wirst die Kosten, äh, die da sind, gar nicht, äh, ich sage jetzt mal, aufbringen können, die auch die regelmäßigen Kosten, das jetzt nicht, und das ist das, äh, mal einen Einblick zu kriegen, also Agenturen leben halt äh, davon, dass sie halt letztendlich sogenannte Retainer, Ansetzen. Das heißt, die haben natürlich einen, einen gewissen Aufwand. Es gibt Agenturen, die arbeiten nach Pauschalen. Es gibt Agenturen, die arbeiten mit einer Setup-Gebühr plus monatliche Betreuungspauschale plus irgendeine Erfolgsbeteiligung. Also sprich, wenn mehr Leads generiert werden, x Euro. Dann gibt es Agenturen, die lassen sich pro Anzahl pro Leads generieren, bezahlen. Dann gibt es Agenturen, die lassen sich pro äh, sogenannten Adspend, also Werbekosten, die du halt ansetzt, da lassen die sich in Prozent äh, von Beteiligung werden natürlich immer dafür sorgen, dass du möglichst viel Geld in, in Adspend ausgibst. So, warum? Dahinter stecken mehrere Modelle. Ähm, wenn so eine Agentur mehr als ähm, 100.000 Euro im Jahr an, an Werbekosten verwaltet und umsetzt, kriegen die in der Regel so ja 20% an Werbekosten vom Werbenetzwerk erstattet. Ja, ist natürlich ein schönes Modell. Fahren die eine Million Euro ein äh, an, an Verwaltungsgebühren, fahren sie hinten herum 200.000 Euro an Ertragskosten rein, ne, die sie quasi als Cashback äh, kriegen bei einigen agenturen geht es bei anderen wiederum nicht also letztendlich für die schön ne? so wenn du mal runtertaust, eine million das sind auch 83.000 euro Ad AdWords äh, oder google budget im ähm, ich sag jetzt mal im monat äh, zu verwalten teilst du mal 83 auf weiß nicht 30 kunden auf ähm, oder 20 kunden je nachdem welcher größenordnung da ist es sehr schnell aufgeteilt okay so und ähm, wichtig ist dabei du brauchst ähm, wenn du völlig am Anfang stehst, und das ist wirklich meine absolute Empfehlung, weil ich halt von, ich sag mal, von der Range ähm, über die letzten Jahre von so Null-Euro-Business, in der mund business ja, so Klimmzüge am Brotkasten, bis hin zu, ähm, ich sage jetzt mal so so sieben Millionen Euro Monatsumsatz, so alles querbeet gesehen habe und ähm, auch begleitet habe. Und ähm, die Erkenntnisse daraus ist eigentlich, dass ja, ab einer gewissen Größenordnung eine Agentur Sinn macht, wenn du ein paar Punkte nicht in-house selber abbilden kannst oder möchtest. Ähm, allerdings sind das auch andere, äh, ich sage jetzt mal, äh, Kosten, die da anfallen, die dann durch auch, da auch sich in deiner Erfolgsrechnung sich auch irgendwie widerspiegeln müssen. Ja? so Und wenn du ganz am Anfang stehst, also wenn du noch nicht über die 25.000, 30.000 Euro Monatsumsatz drüber bist, dann ehrlich, setz dich auf den Hosenboden, und lern das erstmal das selbst. Und wenn du es nicht selber kannst äh, und das auch nicht selber lernen willst, was eigentlich idiotisch ist, weil du lernst äh, hier eine, eine Strategie fürs Leben, ähm, wo man dir alles nehmen kann und du eigentlich bei null wieder anfangen kannst und mit ein paar Euro im Gepäck würdest du wieder dasselbe Business sogar auch noch besser aufbauen als vorher. Also ähm, deswegen ist ganz entscheidend. Ähm, du äh, kannst den Grundstein wirklich dafür legen, dass richtig Umsatz passiert. Und das erzähle ich dir nicht einfach nur so und behaupte das, sondern ich habe es ja bei meinem eigenen Kunden gesehen. Und ich muss sagen, da waren auch ein paar Kunden dabei, die waren besser unterwegs in ihrem Thema, als ich es war. Kann ich ganz offen behaupten. Und das ist aber auch nichts Schlimmes, weil jeder muss ja auch, ich sage jetzt mal, sich sein Thema, sein Claim rausstecken, wo er unterwegs ist. Und jeder ist auch da sein, seines Glückes Schmied. Ja? So, und wenn du also eine Agentur raussuchst, in dem kleinen Kontext, dann ist es erstmal wichtig, dass du ein paar Grundfähigkeiten für dich kennenlernst. Das Erste ist, dass du im Marketing hingehst und natürlich entscheidest, mache ich eine Personenpositionierung, also deiner Person wegen, weil du als Person quasi das Know-how hast, das Fachwissen hast, das haben großen Teils unserer Kunden. Ist das so, dass es das sehr stark personenlastig ist? Und die Person oder der Geschäftsführer, Inhaber immer noch in, ich sag mal, als Figur nach vorne auftritt, aber im Hintergrund schon eine kleine Mannschaft hat. Dabei ist, ist es egal, ob du jetzt Einzelkämpfer bist oder du hast hinten eine 20-Mann-Truppe. Wichtig ist dabei ähm, die Markenpositionierung. So, und die Marken in dem Fall als Personenmarke ähm, geht natürlich einher. Du hast einen Grund und da kommt der nächste Schritt, nämlich das Warum. Und in der Positionierung, die wir dann auch erarbeiten, also zum Beispiel, das ist ein Teil, den wir machen, ist eine Positionierung, eine digitale Positionierung, Ich meine jetzt nicht eine komplette Unternehmenspositionierung, ja, sondern eine digitale Positionierung, wie nehme ich mich denn in diesem Claim, wer ist denn alles am Markt? Kann ich mich da überhaupt reinsetzen? Wäre das überhaupt für mich in, in meinen, mit meinem Angebot überhaupt Not, also richtig, das, was ich davor habe? Und könnte ich überhaupt Anteile abgreifen? Oder wie sieht denn die Marktsituation eigentlich genau aus? Ja? Also kann ich den Claim, meinen Bereich, wirklich abstecken? Und dann ist natürlich die Frage, wenn deine Positionierung dann steht, wo sind die Schmerzen deiner Kunden? Das ist nämlich der nächste Schritt danach. Also nach der Positionierung die Schmerzen der Kunden kennen und genau für diese Kunden auch ein Angebot entwickeln. Das heißt, das sind ja Aufgaben, die machst du selbst. Du brauchst von außen den Impuls, brauchst die Inhalte, wie funktioniert das? Und dann musst du selber das Angebot entwickeln und natürlich auch mal den ein oder anderen Prototypen testen da draußen. Das heißt, durch die Nachjustierung des Angebots, durch die Nachjustierung deiner Positionierung wirst du spitzer und plötzlich ziehst du nur noch diese Menschen in dieser Konstellation an. Das hat sehr stark natürlich mit deinen Werten zu tun, das hat auch sehr stark mit deiner Positionierung zu tun. Und ich kann dir sagen, ähm, am Anfang sehr, sehr stark spitz gehen und dann bist du in diesem Bereich, kannst bist du dann drin und dann kannst du dich schön breit machen darin. Dann kann dir keiner das mehr wegnehmen. Dann bist du da drin. Und wichtig ist, dass du, wenn du halt jemanden als Bearingspartner suchst, das ist eine unternehmerische Mission. Also wichtig, du kannst das Thema, wenn du lead auslagern möchtest oder eine Hilfestellung dazu haben möchte. ab einer gewissen Umsatzgröße macht es wie gesagt Sinn aber darunter ist das eine unternehmerische Aufgabe die kann keiner dir abnehmen ja weil du bist ja morgens nicht aus dem Bett gefallen und machst plötzlich diese 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 dieses Geschäft sondern es war ja ein Transformationsweg dorthin irgendwas ist in deinem Leben passiert dass du diese Entscheidung getroffen hast irgendwas hat dich wahrscheinlich äh, irgendwas total begeistert oder was richtig ich nenne es jetzt mal auf die Palme gebracht, dass du gesagt hast, okay, ab jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, ich nehme es lieber selbst in die Hand. So Und dass du das gemacht hast, herzlichen Glückwunsch, schön. Aber damit du dieses Auf und Ab, dieses Tal, ich nenne es mal liebevoll, das Tal der Tränen, nicht so dauerhaft da ist, musst du selber an deiner Positionierung arbeiten. Es geht nicht ohne. Und wenn die Positionierung steht und die Schmerzen deiner Kunden steht, dann das Angebot kreieren. Das hatte ich ja gerade schon mal erzählt. Und wenn das Angebot steht, dann damit mit einzelnen Werbebotschaften rausgehen, die entwickeln und am Markt testen. Und ähm, ich habe in einer Podcast-Folge schon mal das äh, erzählt mit den zehn, zehn Ködern, zehn Fischen und am Wasser richtig gucken. Und ich male dir nochmal Schaubild aus. Also das, was am Ende du eigentlich tust, ist folgendermaßen, du entwickelst nicht eine Werbebotschaft, und einen Köder und eine Landingpage oder Webseite und eine Werbeanzeige und ein bisschen Geld in, in Werbebudget und steckst sie da draußen raus, sondern du gehst als erstes hin und schaust dir den Fluss an, also wo tummeln sich eigentlich deine Kunden und durch welchen Engpass, durch welche Schleuse oder durch welches System müssen alle Kunden durch. Und dann guckst du dir mal, wo sind denn Engpässe, wo sind Steine im Wasser, wo sind Buhnen, ja, wo muss das Wasser langgeleitet werden, und dann nimmst du und guckst erstmal, ob der Köder überhaupt den Fisch schmecken könnte. Ne? Ist er ein lebendiger Wurm der richtige oder ein Toter? Ja, Ist es mal ein Stück Käse, ist es ein Stück Schinken oder ist es ein Stück Hühnerfleisch? Ja, Also was braucht bitte schön dein, dein, dein Kunde für einen Köder? Ne? Also braucht er ein Erstgespräch, braucht er eine Beratung? Ähm, was braucht der? Ja? Und ähm, weil der hat am anderen Ende erstmal Unklarheit. Der will Klarheit haben. Ja, Klarheit über Zeit, Kosten, Rahmen, äh, Personaleinsatz, Zeiteinsatz, was auch immer für ein Thema du hast. Der will Klarheit haben. Also ver verschaffe ihm Klarheit ja, durch ein Angebot. So, und dann ist der nächste Schritt natürlich, jetzt hast du einen Köder, jetzt hast du eine Angel, ja, Quasi eine Werbeanzeige und eine Landingpage. Schön, jetzt nimmst du aber zehn Angeln, also zehn Werbeanzeigen, zehn Landingpages. Und jetzt hängst du die strategisch genau an den Punkten rein, wo du wusstest vorher, aha, dass der ein Kreuzchen gemacht, da schwimmen die Fische lang. Und jetzt hast du Sensoren an den Angeln, die immer piepsen, wenn einer angebissen hat. So, und jetzt gehst du zurück am Strand, setzt dich in deinen Liegestuhl, schnappst dir das Bierchen, machst das auf, trinkst den ersten Schluck und plötzlich macht's es Pieps. Die eine Angel schlägt aus, der erste Lied ist da. Plötzlich schlägt die nächste Angel aus, Pieps, der nächste Lied ist da. Und dann geht das den ganzen Tag so weiter. Und irgendwann ist gegen Mittag dein Werbebudget aufgebraucht, es pieps nichts mehr, Leads sind da. Und jetzt telefonierst du die Leads ab. Und jetzt wirst du feststellen, dass diese Anfragen, die da reinkamen, von gewissen ich sage mal, Angeln kamen besonders gute Fische heraus, so zwei Angeln und alle anderen acht Angeln, das war so, naja, die kamen mal rein, da waren vielleicht nur wieder ein paar gute dabei, aber eigentlich nicht konstant. So, und dann kannst du ruhig, ruhig, auch ruhigen Gewissens diese acht Angeln mit ein bisschen weniger Budget versetzen oder auch abschalten und die zwei Angeln, die Dauerausschlag haben, da verlagerst du jetzt dein Budget rein. Voraussetzgesetz, die Leads, die Anfragen, die reinkamen, waren auch werthaltig, ne? das passt dazu. Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt passieren, wenn jetzt planbar jede Menge Anfragen reinkommen? Und das meinte ich mit damit, eine Agentur dafür einzusetzen, wenn nur noch so klein ist, ist ein bisschen Geld vor die Säue. Nimm dir Fachleute, die das schon ersetzt haben, macht dir vor, bitte einen Plan. Und ganz wichtig dabei ist, hab immer ein bisschen Budget im Hintergrund und versuche nicht, mit 500 Euro Weltherrschaft auf Google oder Facebook zu bekommen. Und der Meinung ist, eine Anfrage darf nur 2 Euro kosten. Und äh, also in diesem Schubladen denken, hör damit auf, weil das ist nicht der Realität. Es kommt immer darauf an, was du vermarktest, wie du es vermarktest, an welche Zielgruppe es vermarktest. Und wir sprechen im, im Marketing, also wie ich es mache und auch einige meiner Kollegen, wir sprechen nicht mehr Kosten pro Anfrage, ja, also das ist der Fachbegriff, äh, Kosten pro Lead oder Liedpreise, sagen andere, oder äh, CPL, das ist dann der Fachtermini für Kosten pro Lied, sondern wir sprechen auf ROAS-Werte. Und jetzt äh, stellt sich die Frage, was ist denn ROAS, wie funktioniert das? naja, ist eigentlich die Abkürzung für Return on Ad Spend. Was bedeutet das? Du musst es so vorstellen, wenn ich eine Werbeanzeige oder Werbebotschaften habe und ich schmeiße vorne, ich sage jetzt mal, 1 Euro an Werbebudget rein, mit einem roas -Wert von 5 kriege ich hinten, am Ende Leads rein, Anfragen rein und wenn ich die ins Geschäft wandle, habe ich anschließend fünfmal mehr, als ich oben reingekippt habe, also Faktor 5 und meine Systeme, die ich so über die Jahre gebaut habe, sind alles. Der, 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 ich sag mal, die schlimmste Vermarktung, die ich je hatte, kann man ganz offen drüber sprechen und es äh, ist vielleicht auch witzig, das mal als Impuls zu hören, äh, war quantenphysikalische Unternehmensberatung. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Ja? Ich würde sagen, das war ein Prototyp, ähm, aber es, es war lustig und ähm, ich habe mich das getraut, das zu tun. Und die Erkenntnis war, äh, ja, da kostet halt auch mal eine Anfrage äh, äh, ja, <lacht> 30 Euro. Äh, das geht auch. Und äh, es geht auch äh, für andere Themen. Also vom, von, der, von der Denkmalschutzimmobilie bis zu der Versicherung, bis hin zu den Ingenieurdienstleistungen, hin zur Bankfinanzberatung hinzu Arzt, äh, Patientengewinnung hinzu äh, das Thema Physiotherapie, Rückenschmerzen hinzu, oh Gott, Handwerksleistungen, Dienstleistungen, die ganze Bandbreite von, also sehr stark, manchmal schon mal ein Fokus aufs Gesundheitswesen und Finanzwesen, aber ähm, Interessanterweise daraus, ich habe schon recht viel gesehen und ähm, ich gehe heute auch nicht mehr hin und sage, wie ein Lied mit 50 Euro ist teuer oder ein Lied mit, äh, mit 7 Euro ist billig, sondern du musst gucken, wie ist deine Monetarisierung dahinter und dein Vertrieb. Ja, es, ähm, es erleben wir immer wieder, dass halt, dass äh, ich sage jetzt mal, es ist nicht entscheidend, dass das der Preis ist, sondern was ich damit meine ist, wie gut ist deine Wandlungsquote, wenn gleichmäßig diese Anfragen reinkommen. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. So, also, wenn du eine Agentur raussuchst, dann, wichtig, Umsatzgröße zwischen 25.000 und 30.000, kannst du anfangen, ein bisschen am Markt zu suchen. Such dir, eine Agentur, die äh, remote äh, gut und digital aufgestellt ist, wenn mal wieder sowas wie C um die Ecke kommt, äh, dass die trotzdem weiterarbeiten, ähm, achte darauf, dass wenn du mit denen ähm, einen, einen Auftrag äh, platzierst, dass du halt äh, das Fixum für das erste einmalige Setup, dass das alles mit drin ist und äh, dass sie dich auch langfristig betreuen. Und vielleicht auch am Erfolg ein bisschen mit partizipieren, aber das muss natürlich auch für sich für dich rechnen. Ähm, dann der ähm, zweite Teil, wenn du halt noch nicht so groß bist, ähm, dann ist deine ist wirklich das Thema auf den Hosenboden setzen und selbst machen. Dafür kannst du natürlich immer Freelancer oder Leute hinzukaufen, die da schon Teile von lösen. Ähm, damit du aber weißt, welche Teile in welcher richtigen Reihenfolge, gibt es bei mir einmal das Buch dazu und es gibt einmal bei mir halt hier den Podcast, es gibt noch das Institut dazu und noch die LandingPage-Plattform und die LandingPage-Masterclass. Also das komplette Rundumpaket. Und da ist halt am Anfang kurz ein Plan dass wir nach so einem Erstgespräch wissen, okay, was hast du eigentlich vor, wo willst du hin, was willst du erreichen, wie viele Anfragen brauchst du pro Tag, dass du glücklich bist, äh, wie sind deine Wandlungsquoten da drin, was ist dein Angebot, so. Und wenn wir da so ein bisschen Klarheit darüber haben, wo machen wir die Werbung, wie machen wir die Werbung, mit was machen wir die Werbung, was sind möglicherweise mögliche Ertragsmodelle dahinter, was funktioniert besonders gut, was funktioniert schlecht, wo brauchst du die Hilfestellung, was hast du alles schon selbst gemacht, also Ressourcen, ne, Zeit, Geld, Personal etc., und dann wird erstmal ein Plan aufgestellt und geguckt, ähm, wie kriegen wir denn eigentlich das hin, damit am Ende genau das Ziel kommen, nämlich die ersten planbaren Anfragen. So, und wenn dann klar ist, okay, wie ist der Plan, dann, wenn das passt, für mich auch passt, ähm, für als Team, dann mache ich dir natürlich dazu ein Angebot. Wenn es nicht passt, ähm, dann sage ich das auch ganz klar. Ne? Weil es sind auch Themen, und wie ich ja gerade sagte, so Quantenphysikalische unternehmensberatung würde ich heute nie wieder tun. Ja, aber ich war, wie heißt so schön, jung, naiv und äh, brauchte das Geld. Nein, Quatsch, ich war äh, jung und äh, naiv und habe gedacht, das geht. Und ja, es hat auch noch funktioniert. Das ist ja doch das Verrückte dabei. Ja. Aber ähm, äh, als Lacher dabei, Also man kann auch schwierige Themen vermarkten, das meine ich damit. So, jetzt machen wir ein bisschen länger als fünf Minuten, der Impuls. Ähm, ganz wichtig dabei, also achte dabei wirklich drauf, ähm, es muss Menschen, die müssen die richtige Vorbereitung machen, die richtige Nachbereitung machen. Es muss eine kontinuierliche Verbesserung sein. Ja. Äh, machen bitte nicht sowas wie, Agentur äh, will 5000 Euro für Setup haben, 3000 Euro im Monat für die, äh, für die Betreuung und äh, machen mit dir einmal im Monat einen, einen Anruf, um zu klären, ob alles gut ist. Äh, und dann hast du die 25 Korrekturen und dann wird dann doch nichts davon umgesetzt. Ja, die dann einfach nur Geld verdienen wollen, aber nichts liefern. Oder es kommen dann noch deine Leadkosten obendrauf. Also achte wirklich darauf, dass du da nicht ein bisschen über die Leisten gezogen wirst, sondern dass du wirklich da auch ein bisschen selber das Händchen ansetzt. Und ich kann dir sagen, die, die das Durchhaltevermögen haben, die sich auf dem Hosenboden setzen und für ihr Thema, ich sage jetzt mal, durch dick und dünn gehen und die mein Wissen bekommen und das von meiner Kollegen, da passiert Wundersamerweise am Ende folgendes, den kannst du alles nehmen, aber 3000 Euro in die Hand, das neue Thema rausgeholt, die fangen an sich zu positionieren, die machen ihre Hausaufgaben, die setzen sich auf den Hosenboden und gehen mit einer Energie davor, das ist äh, begeisternd und mitreißend. Und die generieren meistens mehr Geschäft hinterher, als sie vorher gehabt haben. Ist ja meistens so, wenn du so eine Krise... Also nutze die Krise, nutze diese Chance, die du hast, um das vielleicht mal das Thema von der anderen Seite beleuchten zu lassen. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich hoffe, der eine oder andere Impuls war für dich dabei. Und pick dir bitte eine weitere Folgen raus, die passen vielleicht zu deinem Thema sind. Und ähm, ja, weil ich möchte ja, dass am Ende bei dir eins passiert, die Kasse klingelt.